0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar o que vai sair dos encontros cruciais do BCE e da Fed que vão ter lugar esta semana. Vamos também olhar para os resultados em Wall Street, o rescado da OPA sobre a EDP Brasil e a guerra Musk versus Zuckerberg, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Pedro Assunção, Chief Investment Officer da Forst. Pedro, bem-vindo de volta. Obrigado. Pedro, começando aqui pela, pela Zona Euro, temos tido uma Cristina Lagarde bastante, bastante rockish nas últimas semanas, já prometeu uma nova subida... Uh, entretanto, os economistas consultados pela Reuters são unânimes em prever esta nova subida de 25 pontos em julho e mais de 50% prevêem já uma nova subida em setembro. Isto é uma revisão em alta, uma forte revisão em alta, aliás, passe ao inquérito anterior. Já a maioria dos inquiridos não vê cortes de juros antes do final do primeiro trimestre de 2024. Uh, como é que olhas aqui para, para a próxima reunião do BCE? Uh, uh, o que é que poderá sair desta reunião, será, serão 25 pontos base, será que os Falcões ganharão aqui uma margem para um aumento maior, uh, parece que está de fora aqui uma, uma pausa ou, ou
1: algo semelhante, o que é que esperas do, deste encontro? Este, para este encontro de julho, eu acho que não vai haver grande surpresa e vamos ter um aumento de 0.25 quase uh, seguramente, Uh, seria mesmo uma enorme surpresa se uh, esse aumento não fosse anunciado e, e também seria uma enorme surpresa se o ritmo aumentasse outra vez, outra vez para 0,5. Portanto, eu acho que o, o BCE vai fazer aquilo que mais ou menos pré-anunciou na última reunião e subir 0,25. Se olharmos depois para as reuniões a seguir, uh, eu acho que começa a ser mais uh, duvidoso que haja necessidade de mais uh, aumentos uh, e eu acho que isso vai depender muito dos dados económicos. Uh, e, eventualmente, não tanto dos dados da inflação, uh, mas muito também sobre os dados do crescimento da, da economia na zona euro. Uh, e, portanto, se começar a haver mais provas de abrandamento desse ritmo de crescimento na uh, zona euro, eventualmente o Banco Central Europeu pode uh, pausar durante a reunião de setembro, continuar sempre com a porta aberta para novos aumentos de taxas, que eu acho que isso é. Uh, o cenário mais provável, não, é? não, não fecharem a porta a novos aumentos de taxas, que é para não criarem uh, uh, uma, uma pressão inflacionista uh, maior, mas continuar sempre com essa, com essa possibilidade em aberto de subir taxas e continuar a controlar a economia consoante os dados. Mesmo assim, eu diria que neste momento parece mais provável que haja um aumento em julho e outro em setembro, do que haja um aumento em julho e uma pausa em setembro. Só digo é que essa pausa é possível se de facto a economia começar a mostrar alguns sinais de abrandamento. Pedro, e, e como é que um, os
2: membros vão uh, acertar aqui a agulha da retórica que aliás ainda hoje na, na Umbra estava um artigo sobre isso, o principal desafio neste momento dos membros é que mensagem é que vão transmitir ao mercado? Um, não será muito fácil uh, uh, Atingir aqui o balanço, tal e qual como a Fed ocasionalmente também conseguiu, o que é que achas que eles teriam que indicar um, para, para que todos, entre aspas, ficassem
1: satisfeitos? Eu acho que é impossível ficarem ficar todos satisfeitos. Acho que é sempre uma luta muito forte mesmo dentro do próprio Banco Central Europeu e, e entre os seus membros, entre elementos mais hawkish e elementos mais davis, portanto isso vai continuar, não acho que estejamos no ponto em que já estejamos uh, prestes a ter um, algum tipo de consenso, não é? portanto essa luta vai sempre continuar. Eu acho que uh, a mensagem, como eu estava a dizer há um bocado, vai ser sempre no sentido de ainda não terminamos, okay? estamos mais próximo de terminar, mas ainda não terminamos e Uh, o dia em que disserem que terminaram é muito possivelmente a véspera de começarem a cortar uh, taxas. Portanto, a, a gestão das expectativas neste momento parece-me que é sobretudo uh, de manter sempre o mercado sob pressão e a contar com taxas de juros mais altas ou com taxas de juro altas durante uh, bastante tempo. Portanto, isso acho que não vai mudar de todo. Aquilo que pode uh, eventualmente mudar e que também aconteceu um pouco no Fed foi uh, reforçarem que começam a haver uh, progressos no combate à inflação, na descida da taxa de inflação, uh, e isso lhes dar algum espaço para dizer podemos uh, gerir isto de uma forma mais uh, flexível, uh, porque já estamos a começar a ver uh, 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 avanços no combate à inflação, Uh, e isso dá-nos alguma margem de manobra, sendo que essa margem de manobra uh, continua sempre a ser relativamente limitada e, portanto, queremos continuar a controlar a economia. parece-me que esse vai ser o discurso, o equilíbrio que será possível de, de, uh, de atingir será esse, não é? Sempre a carregar na tecla de que ainda há trabalho para fazer, a inflação não está completamente controlada, porque não está completamente controlada, uh, mas dizer que já começam a haver algum progresso e que eventualmente isso lhes dá margem de manobra para aguardar durante algum tempo se for necessário Pedro aqui nas
0: últimas semanas temos assistido em Portugal também temos vimos alguns exemplos nos outros países como a Itália aqui em que, em que o aumento das taxas de juros tem chegado ao debate político Uh, uh, do que tenho visto ao menos em, em Itália e Portugal tem acontecido achas que estes uh, recados internos ontem tivemos o PSD uh, no, no Parlamento a, a mandar um recado ao Centeno a dizer que o Centeno votava a favor dos aumentos já vimos o António Costa também a dizer que, que a Cristina Lagarde fazia uma leitura errada das expressões inflacionistas achas que isto chega ao, ao seio do BCE uh, estas expressões políticas estes comentários políticos uh, para, que, para que haja aqui um aumento e se de alguma forma isto poderá ter alguma influência ou não?
1: Eu acho que neste, nesta fase tem tido relativamente pouca influência e, portanto, o Banco Central Europeu não se desviou minimamente do seu uh, trajeto, está a fazer aquilo, um, um, um trajeto muito semelhante àquilo que o Fed fez, de subida de taxas a um ritmo elevado e depois abrandar essas, essa subida de taxas à medida que atinge um nível que será mais ou menos um nível que pensa que uh, uh, poderá parar uh, e, e, depois, a partir daí, é um bocadinho fine-tuning da política a ver como é que a economia está a reagir ou não. Não quero dizer que isto obviamente não leve a que haja pressões na economia, sobre os consumidores, sobre os cidadãos de todas as economias na Europa e portanto isso tem consequências políticas indiscutivelmente, eu acho que todos os bancos centrais estão perfeitamente conscientes disso. Agora, há um trade-off aqui estamos a falar um bocadinho de jogo político de forças de oposição a tentar pressionar a, 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 os, os bancos centrais e a mostrarem-se como de certa forma defensores dessa, de, dos, dos que estão a ser mais afetados por estas subidas de taxas mas é um jogo de curto prazo versus uma política monetária que tem um objetivo de longo prazo que é manter a confiança na, na, nas autoridades monetárias como um uma forma de conseguir controlar a, a, a inflação. Se um Banco Central cedesse uh, rapidamente aos, pri aos primeiros ataques públicos contra uma política de controle da inflação, obviamente minava completamente a sua credibilidade. Portanto, eu acho que isso não é, neste momento, um cenário de todo que venha a acontecer. Uh, mas as taxas já estão a abrandar, não é? Eu acho que as taxas já estão a abrandar. Não é por consequência dessa pressão política, é porque, de facto... A subida de taxa já está a ter um impacto sobre a procura interna num conjunto de países, e esse é o impacto que o Banco Central quer atingir, não é? O Banco Central quer deprimir a procura interna na zona euro, que é para conseguir controlar a parte da procura sobre a pressão dos preços. Pedro, mas não achas que é, é um pouco é,
2: é, é pouco produtivo e, aliás, até acho que é, é nocivo este, este jogo político que muitas vezes faz que. É tanto uma das partes como a outra, sabe perfeitamente que o BCE tem um trabalho a fazer e que não o pode abrandar antes de tempo e todos sabem que os juros tinham que aumentar e têm que aumentar até um determinado limite para, para, para que a inflação deixa. e o que é certo é que este jogo de eu sou melhor para os consumidores do que tu uh, cria aqui alguma desinformação e eventualmente expectativas que uh, um, o cenário possa mudar no curto prazo, o que não irá acontecer e e isto não, não, não joga muito a favor da, 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 da literacia. Não achas que, que deveria haver aqui um pouco mais de concordância entre os principais partidos uh, a dar alguma literacia aos cidadãos para depois não se cometerem erros de gestão e de investimento, não é?
1: Acho, acho que sim, acho que tens toda a razão. Essa é, <risos> é um bocadinho populista toda esta, esta demagogia em torno do tema das taxas de juros, uh, mas acho que também é completamente... Uh, ilusório acreditar que isto vai mudar alguma vez. Né? Portanto, os partidos estão a fazer o seu papel, portanto, tentar cativar os seus uh, eleitores. Isso acontece de qualquer um dos lados da bancada. Este, este é um dos temas em discussão. Há, é outros temas em que também há demagogia, quer de um lado quer do outro. Portanto, acho que isso não vai alterar absolutamente nada. É o que eu digo, só alteraria se, porventura, o Banco Central começasse a ceder a esse tipo de pressões políticas para gerir as taxas de juros de uma forma diferente, porque se então minava a credibilidade do Banco Central no combate à inflação, não é que é o seu principal objetivo, eu desde que isso não aconteça acho que é relativamente é, tranquilo, não é? os cães ladram e a caravana passam. Obrigado Pedro vamos agora
0: para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do mercado em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores da saúde, banca e tecnologia. Vamos também olhar para a situação na China, para o S&P 500, o
2: ouro, o dólar, o euro dólar, aliás, e o Brent. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi um, menos uh, uh, transversal em termos de sentimento. Uh, temos aqui várias histórias desde logo o setor da saúde, as farmacêuticas, mas também uh, os, os seguros de saúde, que tiveram aqui prestação bastante interessante na semana passada, a banca, a banca que uh, uh, está agora a mostrar que a subida dos juros foi claramente produtiva e rentável para a banca, um, e do, do lado inverso temos aqui as tecnológicas, já aqui incorporar uh, a correção da Tesla e da Netflix devido aos resultados, mas temos aqui uma história também dentro das próprias tecnológicas com Microsoft e Apple a ter uma prestação positiva um, em relação ao restante mercado. No, no, no resto do globo, temos ver que a China uh, corrigiu na semana uh, que passou, um, isto também derivado de, 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 da noção que está a ser criada que uh, uh, o abrandamento económico na China está para ficar e não se vê sinais de inversão desse, desse sentido. Em relação ao, aos setores... E aos mercados, podemos ver aqui que as mineiras um, ligadas ao ouro corrigiram bastante, assim como a tecnologia, e nos mercados a China foi aquele que teve a pior prestação. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo S&P 500, que está a tocar, ou muito perto de tocar, aqui nesta linha superior do canal ascendente, que é uma zona de provável resistência aqui nos 4.580 pontos. Vamos ver o que é que se irá passar mas também já está um pouco esticado um, esta, esta, esta valorização das últimas semanas. O Brent mantém a sua trajetória, apesar de, aqui de uma correção, isto é um gráfico diário, ainda tem perspectivas de alcançar os 83.8 no Brent para, uh, nos próximos dias semanas. O ouro. O ouro que teve aquela quebra deste canal ascendente é amarelo, e agora foi testado. Aliás, esta semana já o testou, isso são barras semanais, aqui nos 1.985 dólares por onça e veremos se essa resistência uh, será quebrada ou, uh, ou, no inverso, se continuará a corrigir para já os indicadores estão uh, já um pouco perto do sobrevendido mas ainda tem espaço para cair. Por fim, o Eurodólar, uh, que tem aqui estes dois canais, um ligeiramente mais ascendente do azul, uh, já quebrou uh, em baixa a linha superior de ambos e agora esta primeira linha uh, tracejada nos 1.098 é a primeira zona de suporte para o Eurodólar, que teve aqui uma correção significativa na, uh, ontem. E é tudo, André. Obrigado,
0: uh, Marco. Uh, Pedro, temos aqui, tivemos aqui resultados em Wall Street, tivemos, uh, vou destacar dois, tivemos a Tesla a registrar receitas de recorde, mas a margem de lucro desceu e a Netflix aumentou o número de subscritoras, uh, mas as receitas baixaram, como é que olhas aqui para os resultados mais recentes? E o que é que destacarias pela positiva e pela negativa?
1: Eu acho que esses números da Tesla e da Netflix claramente não foram uh, bem recebidos pelo mercado e pelos investidores, não é? Foi o grande motivo da, da correção ontem do Nasdaq foi essa descida de, de Tesla e Netflix. Uh, e, quer dizer, não quero dizer que isso seja um, um pronúncio do que é que vem no setor de tecnologia, mas é uh, uma indicação de que... Uh, as cotações, de facto, tiveram uma progressão brutal durante todo este ano e, portanto, quando as empresas, por algum motivo, não conseguem cumprir com as estimativas ou mostram um guidance abaixo daquilo que o mercado está a contar, acabam por ser bastante penalizadas. Não é? Isto não seria o caso se, obviamente, as cotações não tivessem subido à velocidade que subiram, mesmo que olhamos para... Uh, Tesla ou para Netflix e para as quedas de ontem, se recuarmos uma semana ou se recuarmos duas semanas, a correção de ontem anulou os ganhos da última semana ou das duas últimas uh, semanas, não é? Portanto, uh, tem sido uma coisa muito de curto prazo, umas subidas muito fortes e depois se os números não batem inteiramente com aquilo que se está à espera, há, há, há uma queda. Mas eu estou a olhar mais isto como um resultado de curto prazo do que outra, do que outra coisa qualquer. Do lado positivo, em termos de resultados, que ainda estamos muito no princípio da divulgação de resultados do S&P 500, temos para aí 80%, 80 80 empresas das 500 empresas que compõem o índice, só 80%, 80 empresas é que reportaram números, mas dentro dessas empresas eu acho que a parte da banca, de facto, destacou-se pela positiva, o único dado mais negativo no, nos bancos, ou nos grandes bancos, foi a Goldman Sachs que teve um trimestre bastante fraco em termos de resultados de trading, mas mesmo assim a cotação reagiu muito positivamente uh, a um reafirmar das expectativas para os próximos trimestres de que essa atividade de trading vai retomar uh, a um ritmo mais uh, normal. Mas depois de resto tivemos, por exemplo, JP, JP Morgan ou Wells Fargo com resultados uh, espetaculares, margens financeiras uh, elevadas, não há um aumento dos riscos de, das provisões para risco de crédito, ou pelo menos não há um aumento que anule esses ganhos na margem financeira e, portanto, resultados a evoluir a um, a um nível bastante, bastante sólido, bastante interessante.
2: Pedro, a semana para a semana será o dilúvio da, das principais empresas tecnológicas aliado à reunião do FED. Poderíamos dizer que vai ser uma semana explosiva antes do, 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 do período de férias mais, mais, mais intenso, o mercado está agora um, claramente menos complacente quanto a resultados que não sejam risonhos. Portanto, o mercado já comprou a história positiva e se não for entregue, poderá haver aqui uma, uma, uma correção?
1: É, é exatamente isso que eu acho que testemunhámos na Tesla e na Netflix. E, Portanto, se acontecer com mais empresas, é, é muito provável que isso, que isso tenha consequências negativas sobre o mercado. Eu acrescentava a isso, Uh, só uma um, uh, 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 além desses eventos de Fed e de muitas empresas a reportarem resultados vai haver também um rebalanceamento do índice do Nasdaq, não é? que as em empresas muito grandes vão perder algum peso, portanto isso também vai ter consequências depois no rebalanceamento de carteiras, nomeadamente de carteiras indexadas, ETFs etc, tudo isso vai criar bastante animação durante a semana que vem no mercado acionista americano. Vamos ver que consequências é que traz, não tenho a certeza que essas consequências sejam negativas, depende muito dos números que vierem a sair, mas claramente tem um potencial para criar alguma volatilidade durante a semana que vem.
0: Então, tivemos aqui a conclusão também da, da, da OPA de EDP sobre a EDP Brasil como é que olha a espera esta operação? A priori o resultado foi alcançado com, com, com a conquista da maioria e a retirada da EDP eh, Brasil de Bolsa. Como é que olhas para esta operação e o que é que se poderá seguir para, 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 para a EDP Brasil, ou pelo menos para a operação da EDP no Brasil?
1: Eu, eu acho que isto, a EDP já controlava a EDP Brasil, tinha uma posição acionista maioritária, portanto isto é um bocadinho um arrumar da casa da EDP e dos seus investimentos no Brasil, eventualmente para... Ter mais liberdade de implementar a sua política uh, uh, daqui para a frente e, portanto, uh, uh, gerir esse, esse negócio de uma forma um bocadinho mais livre do que faria quando tem quase 40, 40 e tal por cento de minoritários na, na, na empresa. Portanto, com, esta, com este arrumar de casa, uh, a EDP pode a, a, adotar a sua, a sua estratégia para, para o, o Brasil. E a, essa estratégia parece-me que é, uh, sobretudo virar-se mais para a parte das renováveis, hidráulicas, Sim. solares, eólicas, etc., e acabar com tudo o que é uh, carvão e, portanto, as, 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 a produção mais uh, poluente, que eu acho que, do, do ponto de vista de, de posicionamento da EDP, vai completamente em linha com aquilo que tem feito nos últimos tempos, não é? de apostar, sobretudo, nessa parte das renováveis, eu acho que isso tem Uh, consequências uh, uh, muito interessantes aos olhos dos investidores e da procura por investimentos ESG e uh, carbono neutrais e por aí fora, e, portanto acho que a EDP está uh, a atrair investidores com base nesses uh, argumentos e está a conseguir fazê-lo uh, bem. Se isso depois se vai traduzir em resultados muito mais uh, significativos, é, é, um, é um bocado difícil de dizer nesta fase, mas eu acho que, a longo prazo, este é o caminho que todas as elétricas vão ter que adotar mais cedo ou mais tarde e, portanto, descarbonizar o máximo possível e acho que a EDP está à frente nesse, nesse caminho que está a percorrer.
0: Obrigado, Pedro. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos. Bem-vindos à terceira e última parte do Mercado de Ação. Como sempre, vamos começar pelo número da semana, que refere-se à, à evolução que tem acontecido na, na, na plataforma da, da Meta, o Threads, uh, que no espaço de apenas uma semana após o seu lançamento atingiu 100 milhões de utilizadores beneficiando aqui da sua ligação ao ecossistema do Instagram. Uh, mas ao final de umas semanas o número de utilizadores ativos tem vindo a, a, a recuar, primeiro para 49 milhões, depois para 24 milhões aqui mais recentemente. Foi aqui um disparo no início... Uh, que agora tem havido pelo menos um recuo talvez uma estabilização, vamos ver aqui também, vamos monitorizar nas próximas semanas a de evolução desta, desta, desta nova plataforma da imprensa de, 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 de Mark Zuckerberg que também está aqui envolvido numa, numa disputa, numa luta entre Elon Musk, mas já vamos falar disso mais à frente Marco, agora a personalidade da semana o que é que tens para nós?
2: Esta semana haveriam vários candidatos, inclusive esses dois que tu referiste dessa luta <risos> aliás, e, e como Elon Musk perdeu para já este round dos resultados, isto, certamente os resultados vão estar ligados e vai haver aqui ruído sobre quem é que está a ganhar esta guerra, mas uh, certamente para a semana continuará a ser, Geram Paulo, a personalidade, porque um, a forma como ele vai um, deixar o terreno para a próxima reunião, agora durante este período de férias, vai ser muito importante.
0: Obrigado. Marco, Pedro, vamos começar aqui precisamente por, por Elon Musk versus Mark Zuckerberg, Twitter versus Threads. Tivemos aqui um. O... Elon Musk mais efusivo, Zuckerberg é precisamente o contrário, lançou a rede, está aqui a ter algum sucesso, pelo menos aqui no início, está aqui a ganhar terreno, quer conquistar anunciantes, quer só pôr como alternativa ao Twitter, como é que olhas para estas duas plataformas, para estes dois homens e aqui uma, uma disputa que, que promete muitos episódios no futuro?
1: para é, já é muito difícil de, de dizer o que é que vai acontecer, o Threads tem semanas, ainda nem sequer está no mundo todo e portanto obviamente está muito no princípio e também acho que é perfeitamente natural que beneficiando de toda a interligação com o Instagram, com o Facebook, etc tenha, um, tenha tido um arranque uh, fulgurante, mas uh, uh, pois esse, esse, essa pressão, não é toda essa máquina a funcionar vai acabando por por perder um bocadinho a sua, a sua força e o número de utilizadores uh, uh, vai, vai normalizando para o que será, uh, na prática, um entrante novo neste mercado. Não é? Eu acho que isto o que demonstra é uh, a dificuldade de atacar um, um incumbent neste, neste, nesta área. Uh, e, portanto, é, é muito difícil criar um concorrente ao, ao Twitter, como é muito difícil criar um concorrente ao Facebook ou ao Instagram ou outras redes sociais que já estão completamente uh, instaladas e que uh, na prática os concorrentes trazem relativamente pouco uh, a que as, os incumbentes não consigam uh, responder de uma forma relativamente uh, rápida. Portanto, eu, uh, para já estamos muito no princípio desta, desta concorrência, já há mais candidatos para Uh, combater o Twitter e, e o domínio do Twitter naquele, naquela faixa. Uh, e portanto, estamos, estamos muito no, no, no princípio. Agora, uh, eu, eu diria que Mark Zuckerberg, Zuckerberg está a jogar em casa, digamos assim, não é? naquele tipo de, de aplicação de, de rede social é uh, o sítio onde a meta claramente teve Uh, o, a sua origem e onde uh, domina mais uh, o know-how, uh, e, uh, e, e o Elon Musk está a jogar um bocadinho fora de casa, não é? está a entrar no, num setor onde ele participava como utilizador, sobretudo, e um utilizador muito ativo da, do Twitter, uh, mas que isso não o faz um excelente gestor daquele, daquele negócio, portanto... Ainda tem muitas provas para dar e temos que perceber exatamente o que é que ele vai conseguir alterar no Twitter para uh, tornar o um negócio mais rentável e para continuar a dominar a sua, a, 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 a controlar a sua posição dominadora no mercado, que eu acho que não é nada é garantido, não é? Nem que o Twitter vai continuar a dominar, nem que uh, uh, uma plataforma com uma meta ou um, um filho de uma plataforma com uma meta vai conseguir uh, uh, atacar eficientemente uh, a, a posição da Twitter. Pedro, mas em termos práticos existem aqui algumas
2: diferenças muito significativas. No, desde logo, a, a Meta a, a, tem sinergias entre as várias plataformas que o Twitter não tem. A, tem custos que podem ser partilhados que o Twitter não tem, portanto para crescer tem que ter custos bastante superiores. Não não tem um historial de dominar o mercado. Ou seja 500 milhões de utilizadores, não se pode dizer que seja a mesma coisa que quase 3 mil milhões como, como tem o Facebook, não é? Um, e depois isto faz-me lembrar a história da Microsoft quando entrou no, no mercado dos jogos, seja de PC, seja na, na, nas, nas, nas consolas, que perdia dinheiro e hoje é o principal um dos principais players de jogos, já com os olhos no futuro uh, do, dos jogos. E, 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 e Portanto, teve aqui um tempo em que quase era um side event e que se tornou Uh, num principal player não achas que a prazo o Twitter terá muito mais que mostrar do que o Threads que está a começar mas que tem mais tempo para para, para caminhar
1: uh, acho que tem deep pockets digamos assim e tem uma infraestrutura por trás, um ecossistema que é brutal e é isso que eu estava a dizer que é, uh, eu acho que o Threads ou o Mark Zuckerberg estão a jogar em casa não é? Enquanto que uh, o Twitter ou o Elon Musk estão a jogar fora, sobretudo o Elon Musk está a jogar fora de casa e portanto tem essa desvantagem. Tem a vantagem do quê? Ter um, ter um nome, um reconhecimento muitíssimo superior ao que tem o Threads nesta fase. Uh, eu acho que há o, outras diferenças que é as, as duas plataformas estão a seguir caminhos relativamente diferentes em termos de liberdade de conteúdo e moderação de conteúdo, e isso também pode ser importante no sucesso de uma uh, e, e da outra. Uh, uh, aparentemente o Threads está a aplicar uma moderação de conteúdo muito mais apertada do que o Twitter, que uh, ao contrário tem vindo a libertar essa, uh, uh, esses, esses conteúdos, uh, e portanto isso pode também atrair públicos completamente diferentes, mas o que é um facto é que o sucesso do Twitter foi sempre muito baseado nessa liberdade de uh, conteúdos e, portanto, uh, eventualmente essa é a arma que Elon Musk pode uh, usar como um, como um player mais independente versus uma meta que é uma coisa muito mais integrada e com muito mais uh, ramificações uh, na sociedade e políticas, etc. E, portanto, não traz esse, esse tipo de liberdade para o conseguir fazer. André, deixe-me só então colocar esta pergunta, porque eu acho que
2: será pertinente daqui a uns tempos que é. Uh, até onde é que o stress poderá crescer eventualmente sem que uh, seja alvo, por exemplo, dos do, do supervisores? Se ganhar uma cota de mercado, uh, basicamente passa a dominar tudo uh, e isso poderá
1: ter aqui alguns, alguns entraves, não? Uh, eu acho que todas as empresas de tecnologia uh, mega, como temos atualmente, têm esse risco. Portanto, eventualmente o grupo meta tem mais esse risco do que qualquer uma das outras, mas eu acho que esse risco é aplicável a uma alfabeto ou ao grupo da Google, tal como é aplicável à Apple, se calhar em menos, em menos medida, mas é aplicável a todos esses, esses enormes grupos de tecnologia, porque na, na prática estão a dominar muito este, este setor. O, é mais fácil... Se, no entanto, a meta estivesse a fazer esta incursão no campo do Twitter através de uma aquisição, seria mais fácil para as autoridades contrariarem esse crescimento e, se calhar, perderam uma oportunidade brutal quando, quando o Facebook comprou o Instagram e não houve uma intervenção nesse sentido. Agora, o que pode acontecer é se, de facto, eles a meta neste momento está a crescer por via orgânica, montando uma rede alternativa àquelas que já existem, o que pode acontecer é daqui a alguns tempos as autoridades da concorrência começarem a desmantelar estes grupos gigantescos e, portanto, separar as várias plataformas em empresas diferentes e independentes e voltar a pô-las a concorrer umas contra as outras. E, eventualmente isso pode ser um cenário.
0: Pedro, agora continuando na outra margem do Atlântico, temos uh, também a reunião da Reserva Federal uh, esta semana, uh, uh, que, uh, os economistas consultados pela Reuters apontam aqui para uma subida de 25 pontos base, depois de uma pausa na última reunião, uh, e o curioso nesta, neste inquérito é que a maioria continua a acreditar que este vai ser o último aumento uh, do atual ciclo de política monetária uh, e quero perguntar se, se, se faz sentido uh, para ti que, que, que os aumentos das taxas de juros acabem uh, neste mês de julho, uh, depois desta última decisão?
1: Uh, no, no, no FED, no caso do FED, uh, também claramente está-se à espera de um aumento agora em, uh, em julho, de 0,25, uh, e, e o FED está uh, uns passos à frente daquilo que está uh, o BCE teve sempre uns espaço à frente daquilo que está o BCE ou seja, começou a subir as taxas mais cedo, acelerou o ritmo entretanto abrandou o ritmo já chegou a uma fase em que uh, Decidiu fazer uma pausa e agora, muito possivelmente, vai fazer aqui um, um tweak, não é? Um fine tuning dessa política e subir mais ligeiramente as taxas de juros. Se é uma ou duas vezes, é um bocadinho uh, difícil de dizer, uma é mais do que certo, a segunda vez acho que ainda é uh, relativamente difícil de dizer se vai acontecer ou não. Porque um facto é que a economia americana continua muito forte. Portanto, um bocadinho ao contrário daquilo que se passa na Europa, em que já se vê sinais de abrandamento do consumo privado, etc. Na, nos Estados Unidos isso ainda não se vê. O mercado de emprego continua em pleno emprego, com muita pressão ainda sobre os uh, salários e ainda muitas ofertas de uh, empregos que não estão a ser preenchidas com uh, trabalhadores. Portanto, isso cria um problema para a Reserva Federal, que é, tem que continuar a pressionar a economia para uh, abrandar a economia e, e tirar esta pressão Uh, uh, sobre os preços uh, e isso vimos um bocadinho na última reunião na última reunião uh, foi decidida a pausa, a ideia é que a pausa tinha sido mais ou menos consensual dentro do FED, mas quando saíram as atas ficámos a perceber que não havia assim tanto consenso, havia muitos elementos do FED ainda a pressionar para que as taxas continuassem a subir em junho e portanto é daí que vem este aumento de julho acreditando que essa pressão uh, uh, vai continuar e eu acredito que essa pressão não se vai esgotar já em julho e, portanto, vai continuar a haver alguma pressão para que as taxas aumentem em setembro ou, eventualmente, uh, uh, na outra reunião uh, a seguir. Nós tivemos um, uma evolução muito boa da inflação nos Estados Unidos uh, no mês de junho, portanto, os números que saíram uh, há, uma, há umas semanas. Uh, a taxa de inflação geral desceu para 3%, e, portanto, já é um número que, é, que enche o olho, não é? já está muito próximo do objetivo dos 2% do Banco Central, mas eu acho que vai ser difícil continuar a a ter esta tendência de queda e acho mesmo que a inflação de julho vai ter uma, uma recuperação, uh, vai-se vai voltar a subir outra vez. Portanto, isso vai manter sempre o tema do combate à inflação e a pressão sobre o, BCE vive, do BCE, sobre o FED uh, viva e, portanto, acho que não se pode de todo descartar a possibilidade de um segundo aumento a seguir a este aumento de julho. Agora,
0: mesmo para terminar, uh, Pedro, olhando aqui para o João Marcos, já falou um pouco da China, mas uh, queria, queria também o teu comentário: uh, o crescimento na China no, a China no segundo trimestre ficou aquém das expectativas, foi acima dos 6%, mesmo assim, uh, abaixo dos 7% para pelos economistas. 2023 era para ser o, ano, o grande ano de recuperação. Uh, esperava-se uma, uma economia mais robusta, uh, uma economia chinesa mais robusta, como é que olhas para o trajeto da China, foi, foi fogo de vista, uh, o, que, o que esperou pelo menos para, para a economia, ou, ou, ou o que é que podemos esperar para o resto do ano?
1: Eu acho que está a ser uma grande desilusão este, este arranque pós-COVID, pós-pandemia da China. Não, não se assemelha de todo àquilo que aconteceu nos, nas economias ocidentais, não é? Que a partir do momento em que as restrições foram, foram sendo levantadas, o consumo disparou, acabou por gerar um problema de excesso de procura e, e daí também esta questão da inflação é, é gerada no pós-pandemia. Isso não se está a ver de todo na China, portanto há ali um problema. Uh, estrutural na economia mais uh, complicado, que eu, na minha opinião, tem muito a ver com a crise de imobiliário que, que houve, e essa crise de imobiliário foi, de certa forma, disputada por um excesso de investimento e de especulação, mas depois pelo o crackdown, né, todas as políticas que o governo chinês foi adotando para controlar essa especulação no setor imobiliário durante os últimos anos, e isso está a ter consequências agora, e está a ter consequências sobre os consumidores, que obviamente, Perderam uma fonte de riqueza ou um ativo que tinham e que desvalorizou muito à custa deste, deste apertão no setor do imobiliário. Uh, e portanto, acho que a economia chinesa vai começar a recuperar uh, se as autoridades chinesas tomarem medidas mais decisivas para resolver este problema do imobiliário e começarem a estimular a economia de uma forma mais, uh, mais séria. Enquanto na Europa estamos, na Europa nos Estados Unidos, estamos a debater um problema de inflação. Na China, estamos a debater um problema de deflação outra vez, não é? Portanto, claramente a economia chinesa precisa de uma ajuda para sair deste, desta situação em que está. Eu acho que essa ajuda vai a, a acontecer. Portanto, a médio prazo, continuo a, otimista sobre a economia a, chinesa. No curto prazo, acho que este arranque, claro, claramente, está a ser uma desilusão.
0: Obrigado, Pedro, por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, eu. Até à próxima. Marco,
0: obrigado e boas férias. Veja este e outros programas no site, nas redes sociais do Jornal Económico, ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming, chegámos ao fim de mais um bocado em Ação. Boa semana, bons negócios e boas férias, regressamos em setembro.